0: Už dnes po polnoci sa koná ďalší draft do NHL, ktorý môže byť pre Slovensko opäť historický, ale tentokrát trošku iného uhla pohľadu ako pred rokom, keď sme mali draftovú jednotku a draftovú dvojku. O nadchádzajúcom drafte do NHL sa budeme dnes rozprávať s redaktorom denníka Šport Mateom Derajom.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak... Poďme najskôr pekne od začiatku. Draftová jednotka, tento rok už to asi nebude, teda určite to nebude ako pred rokom, že budeme špekulovať a trpnúť do posledného momentu, že kto to bude.
1: No Ja som minulý rok nešpekuloval a netrpol, ja som si myslel, že to bude Shane Wright a vyzerá, <laughs> že že to nebolo úplne správne, ale tento rok si myslím, že je to oveľa jasnejšie. Tým, že ten Konan Bedard je jednoducho veľmi dominantný hráč a myslím si, že neexistuje žiadne rebríček, kde by nebol na prvom mieste a videli sme to, čo dokázal. Napríklad na juniorských majstrovstvách sveta, ktorý absolútne ovládol a, a v princípe on sám nás vyradil v tom finále. Takže tam si myslím, že žiadne pochybnosti nie sú.
0: O ňom sa hovorí o, ako tom franchise playerovi, teda hráčovi, na ktorom vieš postaviť celú organizáciu. Dokonca aj Marian Hosa sa teraz, keď sme sa s ním rozprávali minulý týždeň, tak povedal, že môže to byť druhý Kane alebo Tapes, na ktorom Chicago, vlastne, Chicago vyhral draft v loteriu, keď už môžeme povedať tak skúsi nejak viac predstaviť na na Bedarda. Je to hráč ako McDavid, je to hráč ako Krozby?
1: Myslím si, že tou úrovňou talentu sa môže zhruba k ním zaradiť. Aj keď McDavid je, je absolútne ústrolený hráč, najlepší na svete, to sa nemusím baviť. Myslím si, že Bedard môže byť naozaj ten, ten franchise player. Môže byť jednoducho či už centra alebo, alebo preradená krídu, ale hráč prvého útoku absolútne elitný a dominantný. Bedardová najlepšia kvalita je podľa mňa jeho strela. On má neskutočne aj ten, ten flex, to zahnutie aj, ako zahýba tú hokejku, ako striela, dokáže si vybrať, vybrať miesto a v princípe aj z každého miesta je nebezpečný, takže, takže tá strela je určite skvelá. Ďalej má tie výborné zručnosti, držanie puku, tam môže byť tá podoba s Keinom, ako teda možno spomínal ten Hosa. No a zároveň je to hráč, ktorý je menší, on má okolo 178 cm. Teda ale center je tam vidno. Hej, ale strašne nabuchaný, čo išli tie fotky z combine, tak on má celkom brutálne ruky a je silný aj sa nebojí tej, tej tvrdej hry, veď to sme podľa mňa videli na tých 20. Vždy, keď sme hrali s Kanadou, tak Medar tam niečo provokoval a <laughs> potom ho tam upratovali, takže, takže ja si myslím, že on ten prechod do NHL zvládne úplne plynulé a, a bude naozaj, naozaj elitný hráč na úrovni toho metusa alebo alebo Jeka Hughesa, alebo neviem či až McDavida, ale talent je to naozaj, naozaj obrovský, dlho som nevidel takého hráča.
0: Či, čo mňa napríklad zaujalo, tak pred rôkom, keď si pamätáme, tak o Shaneovi vrajtu by sa začali línať, hovorí predava v tom, že ohľadom jeho povahy, že nie je úplne ideálna a pri Bedardovi nič takéto aspoň ja som nezachytil, že mne že vyzerá po tejto stránke, že je
1: normálny. Tak Bedard je strašne skromný v tých svojich odpovediach až moc, že napríklad od neho nepočúť ani raz, že by povedal, že on bude jednotka. On stále, keď sa opýtajú na to Chicago, tak on je taký, že no, ak si ma vyberú, tak to bude super a tak, ale tako, v princípe je isté, že si ho vyberú, tak on je asi taký dobrý kanadský chlapček, taký, taký ten produkt ich. takže minimálne na verejnosti sa naozaj tak prejavuje, že, že je fakt, že je skromný a, a hovorí, že to ešte nemá isté, aj keď to v princípe asi má isté, ale, ale tiež som nezachytil, že by bol nejaký, nejaký problémový, on mu hlavne hovoria, že on strašne tvrdo maká a, a zlepšuje sa stále, čiže je to, je to výborné.
0: Čiže to máme to číslo 1, Bedar teda pôjde do Čikek a Blackhawks, ktoré vyhralo draftu v lotériu a je naozaj teraz v tej prestavbe, čiže sa im tam naozaj že bude hodiť. A poďme na to zaujímavé čo sa bude dialiť, lebo tá prvá pozícia, to všetci vieme, ako dopadne. Čísla 2 a 4, tam môžem povedať, že tam bude Adam Fantili, Leo Carlson a Will Smith.
1: Myslím tak... si, že áno. Akože o to, aké bude ich poradie, ale. Myslím si, že ten Fentyly na tej dvojke je tiež vec menej istý. Tam sa možno ešte môže špekulovať o či už Karolsonovi, alebo možno Matvevi Mičkovovi. ale skôr si myslím, že, že Fentil ho bude ťažké vynechať, tým, že on je veľký hráč, center, fyzicky má tie, má tie zručnosti celkom dobre. Ale myslím si, že nie, nie je hráč, ktorý by ho mohol z tej dvojky vystrnadiť, že NH mu sa bude páčiť mať takýchto centrov. Z Ysom a vyšom, to môže byť naozaj, naozaj silná trojka, alebo prípadne jedného z nich. Už aj teda nekým,
0: ale... na seniorských majstvostovak so tento rok, kde začínal teda ako 13. útočník, ale potom sa aj celkom chytil, čo mu asi tiež pomohlo.
1: Asi áno, akož mne sa až tak nepáčil výkon my ja si pamätám hlavne, ako dostal, dostal trest z hre za ten úder do hlavy, A potom tam do ten šiavný gól, neviem, či to bol v semifinále, ale tam dal naozaj krásny gól, ako tam vymiešal tú obranu, čiže... Fentili skôr podľa mňa tie sveta pomohli tomu Karlsonovi, ktorý bol prvý švedský center a, a išlo na neho chvála, aj keď ja som švedské zápasy nevidel tým, že hrajú v druhej skupine, ale, ale myslím si, že by ho to nemalo až tak ohroziť.
0: Je taký pekný paradox, keď trošku odbočím, že pred rokom, keď Diroslav dával gol a bodoval na majstrovstvách, tak to zamoriajšie hlási, že ale to sú len nejaké majstrovstvá, čo tam potom a teraz, keď sa Fentyly mu nedarilo alebo náhodou dal niečo pekné, tak tam vybuchli všetci. No, však to sú iba také majstrovské. <laughs> tak proti Kazachstanu nebolo, na rozdíl od Tak poďme na číslo 3, druhý pick ma teda Enheim, trojke, Kolumbus. Kto do Kolumbusu?
1: No, akože tam by asi mal ísť ten Carlsson, ale z toho, čo počúvam posledné dny, myslím, že Cory to hovoril, že, že Kolumbus má veľký zaujímavý vás sa. takže možno ten Carlsson nebude taký istý. Ako je zaujímavé, vždy to štyria hráči, sú v prin- uh, aj teda s Bedardom a Fentym, sú všetci považovaní za centrov, aj keď teda tí menší z nich, čiže Smeth a Bedard, nakoniec možno skončia ako krídla. Takže v princípe tam nejde o nejaké pozičné odlišnosti, skôr teda o tú typológiu. A Karlsson je veľký hráč, ale zároveň, zároveň šikovný, zodpovedný a Smeth je skôr taký explozívny, taký menší. On je rýchly korčuje, ale má skvelé ruky, naozaj šikovné, čiže chápem obidva výbery v princípe. Ja si stále myslím, že to bude ten Karlsson, ale, ale nakoniec môže vystrieť ide a byť aj Will Smith.
0: Karlsson bol tiež na Majstrovstvách sveta teraz a dokonca mu dali aj dôveru. Neviem, či je práve na Majstrovstvách, to bys, nepamätám, si nebudem klamať, ale v príprave bol prvý center.
1: Uh-huh, aj na Majstrovstvách bol prvý center. Nehral až tak veľa, už hral neviem, možno nejakých 15-16 minút, ale hral prvého centra. Čím? Už len
0: to svedčí o tom, že si, aký je kvalitou, keď hráte v juniorskom veku vlastne prvého centra švedskej reprezentácie a na štvorku na nám teda vychádza Will Smith.
1: Alebo to môže byť prvé miesto, kde môžeme zvážovať zva- Matveja Mičková.
0: Tak poďme na túto tému. Tak, pre tých, čo nevedia Metiu Mičkov, pred pár rokmi sa ešte špekulovalo, že výzve Konora Bedarda o tú draftu jednotku, potom ale prišla teda tá ruská invázia na Ukrajinu. Mičkov podpísal zmluvu s Petrohradom až do 2026, čiže vlastne predpokladá sa, že najbližšie 3 roky o neuvidíme. Rusi boli vylúčení z medzinárodných súťaží, čiže nevideli sme ho na medzinárodnom mlade asi už také 2 roky, 2-3 roky. A celá zámerie teraz špekuluje, že čo s Mičkovom? Tak čo s Mičkovom?
1: <laughs> čo s Mičkovom? No Mičkov je úplne ideálny podľa mňa do Washingtonu. vzhľadom na to, ak, aké, aké podmienky panujú v Keju. To už skáče,
0: ale o 3 miesta trošku nižšie, dá, 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 dá.
1: Ale tak, takže Mičkov je obrovský talent, to si nemusíme klamať, veď videli sme na na Holinskej chape, kde vyhrál bodovanie. Aj Rusi vtedy vyhrali zlato pred, pred dvomi rokmi, v roku 2021 v Piešťanoch. Čiže mičkou talentovo je skvelý hráč. Akože presne toto, že tým, že Rusi teda napadli Ukrajinu a vyučili ich z medzinárodných súťaží a celkovo boli na nich uvalené sankcie, to znamená, že bolo oveľa ťažšie sa dostať do Ruska. Čiže tí scouty NHL ho v princípe nemohli veľmi sledovať na živo v tých zápasoch a rozprávať sa s ním po zápasoch a to je obrovská súčasť toho celého procesu. Hej? Že ty z videa až tak nenaskautuješ toho hráča, lebo môžeš si pozrieť všetkého striedania, ale uniknú ti také veci, že aký má, aký má body language, keď sa mu niečo nedarí alebo podobne. A práve tie možné problémy so správaním niečo, na čo sa upozorňuje pri Mičkovi. A
0: práve keď môžem skočiť, nedávno ten ruský bývalý scout vyťahol, že zase spustil takú vlnu, že Myčkov nie je povaho ideálny, že sa s ním pomaly nedá stretnúť, že aj k vám arrogantný nie je dobrý do kabíny. Ale teraz práve, že Meťu Myčkov pred do Ameriky, už mal aj pohovory s týmami a idú práve, že pozitívne ohlasy na neho. Tak keď sa hovorilo, že tá jeho povaha podobne, že mu môže skôr uškodiť, tak teraz z tých reakcií mám pocit, že
1: mu to môže pomôcť. Akože podľa mňa to dostalo, môžeme byť nejaké zákulisné hry, že je tým, ktorý si chce Myčková vybrať a potom je to nejaký tým z prvej, štvorky, peťky, ktorý si ho vybrať nechce a môže tak povediať s týmito správami donútiť ten nižší tým, aby si tie voľby vymenili a teda ešte získal niečo naviac, že, že môžu na tom ešte niečo navyše získať. Ako Ja som sa s Míčkou nikdy nerozprával, ako s tými Rusmi je to ťažké už, keď len sú na tých súťažiach medzinárodných, čo teda nebudú no, dosť. To aj
0: u starších hráčov, ako napríklad, neviem, aký ovečky alebo Malkin, tí na mestsovkách po anglicky aj nehovoria. No, je veď, to ešte títo mladí.
1: No, viete, toto akože... Neviem, čo s Miňčkovom úprimne, neviem, ako veľmi sa dá dôverovať tým správom o tej jeho povahy a podobne. Tam sa hovoril, že on to možno robí preto, lebo má jeden tím, ktorý si ho chce vybrať a teda chce on odradiť tie ostatné, až kým teda padne, či už na tú sedmičku, či už na tú osmičku. Takže sám neviem, ako to s ním bude, keďže talentovo on, on veľmi nezaostáva za to prvo-peťkou to, prvo to vôbec, ale môže sa prepadnúť až niekom možno až do druhej desiatky, aj keď si myslím, že že Washington sa ho nevzdá, ak bude na tej osmičke.
0: A ešte k tomu jeho príbehu môžeme dodať, že mu tu na začiatku tohto roka alebo v minulom mu tragicky zahynul otec, keď vlastne odišiel z domu. Nevedeli ho nájsť a potom ho našli mŕtveho, kúsok od domu, čiže ani tomu určite nepridal na pohode, ale ešte kým prejdeme k Slovákom, tak poďme prejsť takému scenáru, máme teda 5. bere Montrál, ešte keď môžem povedať Tu Míčkovi, a u Montrálu sa skôr čaká, že si ho nezoberie aj keď teraz generálny mažer Ken Hughes povedal, že rozhovor s ním bol celkom fajn. Že tam kto vie, ale poďme ešte k jednej veci, čo môže byť zaujímavé na drafte v tej prvej pečke. Ostane prvých 5 tímov tak, ako sú teraz, alebo tam budú trady?
1: No, to je zaujímavé. Akože trady v prvej pečke, celkovo v tých najvyšších voľbách, sú, sú veľmi zriedkavé. Ako pamätáme si, tie, tie šachy, ktoré prebiehali, keď boli na drafte Sedinovci, ale to sa v dnešnej dobe asi už nezopakuje. Aj keď je možné, že presne toto, čo som hovoril, že nejaký tým možno si bude chcieť zobrať Mičková, posunúť sa do tej prvej peťky napríklad, vymeniť to s Montrealom, Ale tam ja veľmi tie trédy neočakávam. Že jednoducho tie voľby sú až, asi až príliš cenné, alebo v takomto drafte. Možno to dal pár pozícií, ale nemyslím si, že by niečo riešilo a výmena druhého miesta s tretím, druhého za so štvrtým alebo podobne.
0: Tieto prvé štyri asi nie, ale ten Montreal tam je naozaj zaujímavý, keďže. Nečaká to, že si zoberie Mičkova a keď je tým mimo tej top 5 ktorý by ho chcel, tak tam Ken Hughes asi vie popracovať s kartami a videli sme už aj úplne že s tými tradami sa celkom roztrhlo v rece. Čiže ja by som sa na to inak úplne netešil, keby to bol naozaj taký chaos draft, <hý> že sa začne tradovať, meniť sa
1: pozície. Tak typni si, kam pôjde Mičkov. Kam Mičkov. Ešte by som povedal, že minulý rok ti ten chaos draft úplne vyšiel, lebo sme sa rozprávali, že že ja som bol taký, že však right B jednotka, B to jasné, nie Slavkovsky dvojka. Ty si hovoril, že možno bude Slavkovský jednotka, Nemec dvojka. Nakonec... A ešte som
0: aj skúsil stráviť, že Nemec bude dvojka, čiže... Áno, áno. To... nakoniec si to
1: úplne vyšlo. To, tak, to teraz že... sa tým
0: chválim a lotuje, že som to nevsadil.
1: <laughs> Takže očakávam trade na peťke tým pádom. Kam pôjde Mičkou? No ja si myslím, že ten najlepší je pre Washington, ale počul som aj o záujme Philadelphie. Ale neviem, ja stále si myslím, že... že to bude ten Washington a tým veľmi špekulovať.
0: Philadelphia teda berie 7, Washington 8, ešte 6, je tam Arizona, kam by tiež, oni tiež vedie robiť rôzne ťahy, mm-hmm. ale ten Washington je taký, aj pri tom odkaze Ovečkina by to bolo také celkom symbolické a myslíme si, že pri Washington asi ani nemusíme debatovať, že oni by nemali problém zobrať ruského
1: hráča. Samozrejme, oni sú, oni sú veľmi <laughs> proruský kulbené, ale tak môžeme povedať a a aj minulý rok si brali v prvom kole Rusa, aj keď tiež niekdejší veľký talent Ivana Mirošničenka, len s tým, že on mal veľké zdravotné problémy, takže tam sa až tak neočakávalo, že bude v prvom kole, ale na si ho zaují a chcú s ním pracovať. Takže, aj keď to je samozrejme úplne iný prípad ako Mičkov, ale je tam tá rúská stopa pomerne badateľná. Toto máme tu
0: teda prvú päťku, a to, čo sa môže udeť v tej 5 alebo dajme tomu 10 s Mičkovom, to najzaujímavejš už nechcem veľmi rozoberať teda tých ďalších hráčov, Sám, tam sa si zhodneme, že už tam nie je taký ten, o ktorom by sme mali čakať, že bude vyslovene hviezda NHL a bude, sa, bude plniť titulky a podobne, že to je táto top 4-5.
1: Akože väčšinou vystrajuje niekto z tých hráčov, ktorých nepovažuješ za hviezdu, ak dokážu fixnúť nejaký svoj veľký problém, že napríklad Jason Robertson, akože vynikajúci strelec, skvelý hráč, ale problém s pohybom, predtým odraftovaný v druhom kole a teraz je, teraz je niečo podobné Braden Point, tiež, ktorom vyčítali Korčulovanie. Čiže tam pokojne niekto môže vystravať, môže byť Slovák hviezdou, môže byť niekto iný hviezdou, ale tí štyria elitných hráči alebo teda piatí s míčkom, sú tí, ktorých sme menovali. Od tých sa to teda najviac najviac čaká. Poďme teda prejsť
0: rovno k Slovákom, draftová jednotka. Sú tam nejaké špekulácie, Dalibor dvorský, samel, Honzek, ale asi nečakáme, že Honzek predbehne to Dalibora.
1: Asi nie, aj keď si myslím, že on to nie je úplne vylúčené, ale stále si myslím, že ak je k dispozícii dvorský, tak by si tým skôr mal brať dvorského než Honzeka. Tým, že dvorský je center, má ideálnu, ideálnu hokejovú postavu aj. Videli sme to, čo predviedol na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Čiže stále si myslím, že dvorský je ten istejší pik, aj, aj možno aj s väčším, väčším maximálnym potenciálom. Takže myslím si, že dvorský pôjde pred, pred Honzekom, to by mala byť naša draftová jednotka. Keď za
0: krátko môžem predstaviť Dalibora, tak vlastne celkom silný útočník zosilnil za posledné roky. Keď sme si pre dvomi a tromi rokmi a teraz tak naozaj vidno, že má tu svalovú hmotu a hlavne čo je zaujímavé, on dlhé roky pôsobí vo Švedsku, kde vlastne aj podpísal zmluvu na ďalšie, tuším, dva roky to bolo. V najvyššej súťaži môže toto nejako vplyvniť jeho pozíciu?
1: Absolútne nie. Tým, že SHL má ako ostatné európske súťaže s výnimkou KHL takú dohodu z NHL, že pokiaľ si dá tým chce stiahnuť do zamoria toho hráča, tak má ako keby prednosť. Samozrejme je tam nejaká finančná kompenzácia. Čiže ak by Dvorský tento rok mal začať hrať NHL, tak jednoducho sa to spraví tak, že ten jeho tím NHL vyplatí Oskarsham, čo je teda jeho nový švedský klub a bude v tej NHL bez problémov. Že tam sa tie zmluvy... No nemožno, že rešpektujú, ale je tam jednoducho táto dohoda. Že? Nie je to Rusko. Áno, áno, áno Rusko je reálne jediná krajina, ktorá... Má ZNHL, teda nemá ZNHL dohodu, myslím, že to je tam ešte kvôli prípadu RadWall, takže tam sa tie zmluvy rešpektujú a preto je aj problém pri tom že on musí s veľkou pravdepodobnosťou ostať v Rusku do toho roku 2026, ale pri Dvorskom nič, nič takéto nehrozí.
0: No tak poďme si typnúť. Dalibor sa spomína na 5, dobre, v top 4 nebude, to môžem vylúčiť, ale tá 5 už je reálna, ale je reálne je nejaká 12, 13, ka tak tvoj odhad.
1: Ja si myslím, že z prvej 8 by nemal vypadnúť, pretože... Jednak, čo hovoria experti zámorskí v tých najrelevantnejších mock draftoch, či už sú teda bol McKenzie, Corey Pronman Scott Wheeler, to ľudia, ktorí majú aj ten reálny insight od, od ľudí z NHL. A jednak to, čo si myslím ja, že typologicky dvorský podľa mňa patrí do tej, do tej prvej osmičky, obzvlášť keď sa pozrieme na to, akí sú generálni manažeri väčšinou konzervatívni v tých svojich výberoch, že môžeme debatovať o tom, že nejaký Zach Benson alebo, neviem, Oliver Moore Axel, Sandin, Pelika môžu mať vyšší ten ceiling, ak všetko im výjde a budú to naozaj dynamickí ofensívni hráči, ale myslím si, že Dvorský je podľa mňa ideálny pick do tej prvej osmičky, že Vnoducho tým, že on má aj taký ten vysoký ten, ten floor, teda to, že ak by mu to, ak by mu až tak ten ofensívny potenciál stále, dajme tomu istý hráč do tretieho utokoho podľa podobne takže myslím si, že Dvorský by nemal vypadnúť z tej prvej osmičky, alebo prvej desiatky. Že to už by som bol naozaj prekvapený, keby bol nejaký 12, 13. Stať sa to samozrejme môže, ale nečakám, že vyletí z tej prvej desiatky.
0: A kam potom lebo Dalibora tiež nečakáme v Montrále. Uh-huh. To je zrejme vylučené. či ak Montreal na tej 5, tak tam si ho asi nezoberú. A nemyslím si, že niekto bude tradovať kvôli Daliborovu vyššie. Čiže buď 6 Arizona, alebo 7 Philadelphia keď ráta s tým, že na osmičke, vlastne ešte na osmičke môže ísť vlastne do Washingtonu, keď už im tam neostane mičkou.
1: Presne tak. Akože čakám ho buď 6, 7 alebo 8. Myslím, že práve Scott Wheeler hovoril, že o Dvorského má veľký záujem Arizona, že tomu mu z jeho švedského klubu z AIKA, že, že Arizona má práve najväčší záujem o Dvorského. Tamto celé ešte môže zamiešať ten mičkou a môže to dosť veľmi zamiešať to, koho si vyberie Montreal, pretože podľa tých správ zo zameria tak Montreal má záujem hlavne o dvoch hráčov. A to sa Ryan Leonard a David Reinbacher, jeden americký útočník, taký, taký dôrazný hráč, aj keď nie úplne vysoký, ale taký, taký pest, skôr taký bojovný. Čiže buď on, alebo tá Reinbacher, čo je veľký obranca, právak, celkom zručný, pripomína v niečom Morice alebo aspoň sa to v ňom snažia vidieť. A Rakúšan. Rakušan, čo je zaujímavé. Takže Arizona si pokojne môže brať toho, kto je ostane z tejto dvojice, alebo si tam môže brať Dvorského. A keď nebude teda na šestke, tak myslím si, že na nejaké sedmičke alebo osmičke. Ak by sa prepadol až na tú devinu, desinu, tiež sa to môže stať ale ak by som si mal jeden tým, tak ja dám tú Filadelfiu.
0: Tak na odľahčenie mám pocit, že
1: Arizona má veľký zaujímavý každého hráča, čo spomína, <laughs> že... <laughs> tak Arizona má podľa mňa milión pikov a je v takej situácii, že pomôže vyberať si veľa talentu, čiže, čiže asi áno.
0: Aj by si ho najračšie videl v tej Filadelfii?
1: Tak ja som fanošik Pinguins, takže nie, ale, ale, ale áno, akože jasné, rád. Akože čisto z toho ohľadu, čo je pre neho najlepšie, tak si myslím, že Philadelphia ako tým, ktorý je v prestavbe a, a budú potrebovať ten talent, nemám pocit, že majú nejaký extra nabitý ten, ten, ten prospekt Pool, tak si myslím, že keď od ťa odíde Tortorel a nejaké tri roky, to bude ideálny čas na dvorský nástup do NHL, čiže myslím si, že Philadelphia je dobrý tým a sa tam hodí aj typologicky, že oni zvykli hrať ten taký ten tvrdý hokej a, s tým, ako sme videli Dvorského na 18 že naozaj je taký viac, viac silný a aj viac dohrával tie súboje a išiel do tých súbojov, takže myslím si, že do Filadelfie by, by bol dobrý fit.
0: Ako fanošik Penguins, prínulo prejdeme k druhému hokejistovi Samuel Honzek.
1: <laughs> takže vezmu si Penguins Honzeka, no ja by som bol rád, samozrejme, ako myslím si, že na tej 14 kde si teda Penguins vybrajú, je to, je to reálny výber. Čiže ja, ja to samozrejme sledujem a myslím si, že buď Penguins pojedu po nejakom riskantnejšom ale talentovanejšom hráčovi, nekom ako Isaac Benson alebo, alebo Gaper Roll ale myslím si, že Honzek je reálna voľba pretože on v tých rebríčkoch veľmi veľmi stúpa, myslím si, že už nie rebríček, kde bol mimo prvého kola alebo aspoň taký relevantný a do tej prvej dvaciatky dokonca som počul, že možno až do prvej desiatky by sa mohol prebojovať, čiže možno, možno to tak bude
0: Môžeme označiť samola Honzeka ako tako, teraz možno prestrelím Adama Sikoru minulý sezóny? Trošku, on tiež bol pred predsezónou, nebol v tých rebičkoch až tak vysoko, on potom vlastne mal hrať v doklad Trenčín, odišiel do zámorskej juniorok, kde naozaj odkedy tam začal hrať, sa mu začal dariť, tak v tých rebičkoch raketovo vstúpal a predtým pooplnil také skôr druhé, tretie kolo, či sa mýlim?
1: Ja by som pred sezónou Honzaka nebol, možno ani do tretieho kola, ja som ho mal fakt v tých stredných kolách skôr, ale on zlepšil podľa mňa naozaj že všetko, že on sa mimoriadne posunul v tom Zamori a ukázal, že môže na ňom stať ofenzíva. A... A naozaj vymýšľal tie akcie, zakončovali ich pohyb veľmi zlepšil, čo predtým som ho vyčítalo. Aj tým, že on je, aký je vysoký a silný, tak keď ešte naberie, pretože teraz je skôr taký chuči atletický typ, ale ak by ešte nejako významnejšie nabral, mohol by hrať aj toho, toho power forwarda. Čiže Honzek môže byť taký skokan ako Sikora, aj keď poľa Sikora vystrajil skôr v priebehu sezóny, Áno,
0: A som nechcel, že úplne tak. Že... Hej,
1: hej že mu pomohli skôr tie seniorské majstrovstvá sveta a to ako hromní, ktoréže Honzek podľa mňa od začiatku sa z si išiel za tým prvým kolom. Ale je to podobný príbeh hráča, ktorého pred sezónou asi nikto nečakal v prvých dvoch kolách a nakoniec tam skončí. A tvoj tip? Pinguins? Ja tam Pinguins, ale reálne to môže byť <laughs> ja tam tej... Ale očakám okolo tej 14-15, čiže môže to byť tam.
0: Nemal by asi klesnúť nižší. Akože stále môže byť 20, ale...
1: Môže byť aj 20-25, ale myslím si, že tú prvú 20 tku by, by mu nemala ujsť, pretože tým, že on je veľký hráč a, a tí generálni manažeri idú väčšinou po tej, po tej size, tak skôr si myslím, že budú klesať tí šikovnejší menší hráči ako Benson a podobne a budú stúpať hráči ako Honzek, Nate Danielson a takýto. Čiže tá prvá 20 je podľa mňa reálna.
0: Dajme tomu, že po tej 15-ke môže si slovenský fanúšik oddychnúť aj spať alebo musíme ešte čakať do konca
1: prvého kola. Podľa mňa to ešte bude trpnutie do 4 rána, že či náhodou ešte nebude jeden Slovák. Ja si myslím, že najpravdepodobnejší scenár je, že ostanú teda iba dva Slováci v prvom kole, a síce dvorský a Honzek, ale podľa mňa vôbec vylúčené, že napríklad taký Maxim štrbak dá to prvé kolo. Tam on môže ísť spokojne niekde na konci, tým, že on je tiež typologicky zaujímavý, že to je veľký obranca právak Celkom podľa mňa má aj v poriadku, šikovné ruky, aj keď v zámoří skôr predpovedajú, že to bude skôr taký shutdown obránca, taký defensívnejší, niečo ako Erik Černák. Takže podľa mňa ten štrbák ešte to prvé koho môže dať. A ešte tam môže niekto vystreľiť, môže to byť Adam Gajan, môže to byť Juraj Pekarčík. Aj keď skôr si myslím, že tam, ak má niekto reálnu šancu, je to, je to ten štrbák.
0: Max vlastne tiež ďalší hráč, ktorý odišiel zo Slovenska, vstúpil dlho v Jokryte Helsinky. Ale prísťomme sa k Adamovi Gajanovi, to je veľmi zaujímavý príbeh bránkár, on je aj overrager. Je overrager. Je overrager a môže byť najvyššie draftovaný slovenský bránkar v histórii. Ten rekord doteraz drží Peter Budaj. To je tuším 63. miesto. Ešte z roku 2004. To si rýchlo vygooglím. Nech vás tu neklameme.
1: Tak ty si priniesol tento rekord mňa na, na, na slovenskú scénu a potom som videl všade bez kreditu, takže ty to musíš vedieť.
0: 2001, 63. miesto. Najvyššie draftovaný slovenský bránkár a Adam Gajan Prekonať tento rekord?
1: Podľa mňa môže. Akože skôr z tých posledných posledných rebríčkov a informácií mám pocit, že skôr tak že stagnuje, ale neskáče až tak dopredu ako nejaký štrbák alebo ale pekarčik. Ale o Gajanovi som počul, že to reálne môže byť hráč, ktorý bude zvažovaný na najvyššie draftovaného brankara. Že tým momentom sa páči tá jeho atletickosť a aj to, že on vlastne nebol až tak na očiach, čiže je pre nich kvázi nový a teraz môž nájsť ten svoj hidden gem. Ale... V čom je vynimočný? No on je veľmi atletický, naozaj tako, taký proste aj pohyblivý brankár celkom, aj keď hlavne tá atletickosť, výbušnosť je na ňom zaujímavá. Má dobrú postavu, on má okolo 190, je celkom taký vysekaný, takže to je asi dobré pre brankárov, keď sú takí mrštní a, a chudší. Aj keď myslím, že hlavne tá atletickosť tam dominuje a práca s pukom, že on si celkom aj dovolí a, a ide do tých rozohrávok, čiže, čiže najmä toto.
0: Pred rokov sme mali taký československý súboj o najvyššie draftovaného obráncu. bol to vlastne Medved Žižek, to sme vyhrali a tento okay. rok to bude asi súboj o najvyššie draftovaného bránkara medzi Českom a Slovenskom.
1: Môže to tak byť, akože stále si myslím, že ten Michal Hrábal je najväčší kandidát na najvyššie draftovaného brankara. On máš 2 metre a tiež ho zdobí tá atletickosť a rýchlosť a podobne, čiže typologicky je zaujímavejší asi ako Gajan, aj keď neviem koľko dvojmetrových bránkarov reálne je na tej najvyššej úrovni, to bol asi Ben Bishop. A... A neviem, či tí najlepší brankari, oni nemajú až 2 metra, oni majú väčšinou okolo tých 190-195. Ale môže tam ešte skočiť do to nejaký Američan, nejaký Jacob Fowler, alebo, alebo Troy Augustine, ale asi to bude medzi, medzi Rabalom a Gajanom najväčšie, najväčší súboj.
0: Keď som na začiatku spomínal, že tento draft môže byť historický, tak môže byť historický tým, že budeme mať 6 hráčov v prvých dvoch kolách, čo sa vlastne ešte nikdy nestalo. Tak dáme, máme tu prvú štvorku, kto môže byť ten piatý? ešte v druhom kole.
1: No tam už sa to celkom otvára. Ja si myslím, že do toho môže skočiť aj Juraj Pekarčík, ktorým možno môže skočiť aj do tej prvej štvorky. Tým, že on je tiež taká kometa sezóny, že on vyletel hlavne na tých 18-kách. Aj keď ja som na neho upozorňoval počas celej sezóny, ale v tej Nitra v až tak veľa toho neukázal za ten limitovaný čas, ktorý mal. Tým, že on hral nejakých 7-8 minút na zápas a skôr v tých iných úlohách, že keď dostal tú príležitosť na 18kách, v prvom, v druhom útoku a, a mal príležitosť tvorit tú ofenzívu, doplňať hráčov, ako je Dvorský, tak ukázal, aký on má potenciál, pretože tiež tam je, tam je veľa vecí, čo sa na ňom môže skálť o páči, tým, že on je tiež celkom veľký, urastený, krídelník, rýchlo korčuje, má celkom dobré korčovanie, aj, aj ruky má celkom šikovné na to, aký je veľký, tým, že môže byť z neho taký fyzický hráč, tým, tým akú má postavu, a aký štýl hokeja hráč, čiže podľa mňa aj ten back môže vyletieť, pretože väčšinou hráči, ktorí zažeria na 18-kách sú draftovaní v tých vysokých kolách. To sme videli v roku 2021, myslím, kedy boli Bielorusi traja, ktorí by na na kách draftovaní, myslím, že v druhom treťom kole všetci. Boli to kdo? Kuzmin, Klimovič a Kolosov. A Pekarčin môže byť podobný príbeh, čiže on tam môže byť. No a potom sú tu hráči, ktorí sú už také tradičnejšie voľby a to sú Alex Černík a Martin Mišiak. To sú teda hráči, ktorým sa tiež teda predpoveda. Istota draftu a výber maximálne v nejakých tých stredných kolách. No a môže ich teoreticky byť 6 v prvých dvoch kolách. To si skôr nemyslím. Skôr čakám, že budú nejaké 3. 4. Tí ostatní hráči, ale nie je to úplne vylúčené samozrejme.
0: A po tejto šestke, alebo vlastne sedmičke, keby sme spomenuli aj Mišiaka Čiernika. Kto tam ešte môže pristav- pristavme sa pri tom Nechcem povedať, že v smutnom prípade, ale mohol Ondrej Molnar hráč Nitri vlastne, ktorý nešiel na 20-ky, pretože mal incident na florbolovom turnaji, kde teda tie na neho, tuším, trestne oznámenie bolo podané, keď vlastne tam malo zraniť hráča, ktorý musel ísť potom do nemocnice a nebol vlastne na 20-kách ani na 18-kách, po incidente odišiel hrať do Zamoria a tomu v týchto rebričkoch určite nepomohlo, tak ako ho ty vidíš.
1: Tak ja si myslím, že určite mu to nepomohlo, ale pritom ako zámory vnímajú tieto veci, akí hráči sú, sú draftovaní, ktorí spravili podľa mňa oveľa premyslenejšie a naozaj šialenejšie činy. Napríklad to sme videli na Mičovi Millerovi, ktorý reálne roky šikanoval svojho spolužiaka, robil to úplne šialenosti. A aj tak bol draftovaný v tom kole a až po tom verejnom tlaku sa, sa Arizona toho piku zdala. Rovnako Myslím, že to bol sports nete teraz, ktorý označujú za potenciálny steel draftu Kaja Učeca, čo je, myslím si, že Double Overager a on, ako keď sa na neho pozriete na prvý pohľad, tak šikovný hráč aj zbiera body všetko a potom zistíte, že ho vyhodili z týmu, pretože bol rasistický a mával balánom na svojho, svojho tmavého spoluhráča. Takže spoluhráč aj pleti, takže... Aj on môže byť kvôli draftovaný a takéto prípady sú tam bežné. Čiže ja si myslím, že my na Slovensku to vnímame ako samozrejme viac tak emotívnejšie tým, že asi sa nás to týka takéto prípady tu nie sú bežné, ale zámery nás to kažú. A hlavne, myslím, aby sme
0: to nespávali Takže To, čo robia tí ostatní, to povedzme, že je... Tam bolo rasizmus a podobné veci. U Ondreja to bolo, že je proste agresívny a dostal nejaké to zatmenie.
1: Áno, takže ja ho nechcem obhajovať, bola to blbosť, nemal to spraviť, jasné, ale chcem tým povedať, že takéto incidenty mimo ľadové sa v zámri, podľa mňa častejšie prehliadajú, pokiaľ sa na ne nepríde teda ani nejaký veľký verejný tlak, ako sme to videli pri tom Millerovi, Logan Mejú, to je ďalší prípad. Ale jasne, ako Malnar si nepomohol, aj tým podľa mňa všetkým okolo, že musel meniť ten klub počas sezóny a, a podobne, takže si myslím, že on sa prepadne, no určite na pozície, ktoré by som mu pred sezónou
0: ešte nejaké 4-5?
1: Tak daj skôr by som povedal, že skôr tie stredné až nižšie kola. Ja si myslím, že nakoniec draftovaný bude, pretože keď si vyberáte hráča v spodnom kole, tak tam je už malá šanca, že si niekedy zahrá tu NHL a môžete viac riskovať. A Molnar má veľký okievový okay potenciál, hej, že ak on si dá všetky tie veci dokopy a, a podobne, tak on to môže naozaj nekom dotiahnuť, aj keď teda táto sezóna nebola ideálna. Čiže myslím si, že tam tiež sa môžem baviť o hráčoch, ktorý mal mať istý draft. Aspoň ja to teda tak vnímam, asi, asi nie nevšetci ovia áno. A tým sme teda mali osmičku.
0: Tato vlastne, by povedať, že aj za mňa, aj za teba, zrejme to, táto osmička by mala byť istá: Dvorský, Honzer, Štrbák, Pekar, Či, Gajan, Mišiak, Čiernik, Molnár. Ale hovorí sa, že môžeme ísť aj na dvojciferný počet draftovaných hráčov, tak to sú tí ďalší, ktorí tam podľa tebe ešte môžu v tých neskorších kolách vystrediť.
1: No Myslím si, že veľmi pomohol ten tímový úspech na osemnáctkach, že na Majstrovstvách sveta do 18 rokov sme skončili štvrtí. A väčšinou z takýchto tímov si ťahajú tých nosných hráčov, alebo možno aj tých hráčov skôr takého druhého sledu, že toto im pomôže, tieto tímové úspechy. Hráč, ktorý podľa mňa môže byť draftovaný je Samuel Urban, čo je teda brankár tej, tej 18. On je trošku nižší, on má okolo 185 cm, ale zase tiež nesmierne atletický bránkár. Naozaj, to To som už pozeral, že že nevýborný atleta a tiež celkom šikovný, čiže ten podľa mňa môže ísť zase 185, nie až tak málo, nie je to až taký, nie extrém, nie je to až také badateľné ako možno pri Šimonovi Latkocima alebo Rankárovi, ktorí majú okolo tých 180 cm, že tí sú až, až vyslovene Duna draft pre tie týmy. No a zároveň ďalší hráči z 18, či už tí, ktorí hrali takú väčšiu úlohu, to môže byť napríklad Adam Cedo ktorý hral teda v Českej juniorke, prevažne, čo nie je súťaž, odkiaľ by ste väčšinou draftovali hráča.
0: Zrejme prvý draftovaný Pezinčan?
1: <laughs> to, to áno. Uh, takže Cedzo pokojne môže ísť niekde na konci. Alebo naopak tu budú hráči, ktorí sa až tak neukázali na 18-kách, čo je napríklad a František, Dej, František Dej. Ale zase len nezaujímavý typologický. Dej je jednoducho veľký, urastený hráč, ktorý hrá ja naozaj tvrdo, veď možno až, až za hranou niekedy. A... A to je pre tie týmy zaujímavé, takže môžu to byť títo hráči, môže to byť Roman Kukumberg, môže to byť Maroš Jedlička, ktorý už je teda double overranger, ale o ňom sa stále hovorí o tom zaujíme zo Zámoria, čiže môže to byť niekto z nich alebo potom to môže byť niekto toho, koho vôbec nečakáme.
0: Ak teraz na nepoviem blbosť, my tam má iba jednoho obrancu, Maxima Štrbáka.
1: Spomenuli sme jedného obrancu. No Maxima
0: Štrbáka, vidíš tam aj nejako ďalšieho? Tak
1: Leo Eperieši sa ukazoval ako hráč, ktorý mal mať potenciál na draft tým, že nepôsobil iba ako čisto defenzívny obranca, aj keď takéto typy hráčov sa väčšinou do spolstí pretransformujú iba na defenzívnych backov. Čiže teoreticky Eperieši môže byť draftovaný z tých obrancov. Ale inak veľmi neviem. Myslím si, že toto je skôr taká tá skupina útočníkov a možno teda toho, toho brankára, brankárov.
0: Je to, keď sa vás zoberia tieto ročníky 2004 a 2005, je to taký ten svetlý základ reprezentácie asi nie už na olympiáde, ale tých pár dnesko rokov, že máme v tom útoku naozaj, budeme mať top 3 útoky?
1: Akože myslím si, že to sa môže stať, pretože keď sa ti tam spojí nejakých 10-15 draftovaných hráčov, čo teda vôbec nie je zvykom, aby sa za 2 roky toľko hráčov nazbieralo u nás, väčšinou to je 10-15 hráčov za 10 rokov alebo 5, tak si myslím, že naozaj to môže byť tým, ktorý môže ašpirovať na medaļu. Veď to sme videli, že na Honinka Grecký kapel iba tie 2004 získali striebro, aj keď je tam v nižšej, kategor- v nižšej konkurencii, tým, že tam nehrala Kanada a podobne. Ale myslím si, že áno. Ďalej, 4. miesto na 18. 2005. To tiež si myslím, že je veľký úspech. Takže ono, keď sa to všetko spojí, pridajú sa k ním možno aj 2007. o ktorých sa tiež teraz hovorí, že to je veľmi talentovaný ročník, tak si myslím, že tá nám rastie a tá budúcnosť môže byť naozaj svetlá.
0: Tak si môžem povzdychnúť, že ako by sme mohli dopadnúť teraz na 20 kách keby sme tam boli v plnej sile. Slavkovský vzela vlastne 2004-2005, ale to sa asi nestane.
1: No, akože myslím si, že Slavkovský bude pokračovať v NHL, ale nie je to až také vylúčené, že ho preradia na tú farmu, pretože ten prvý rok naozaj nebol ideálny, aj keď on sa potom zranila a vynechal polku sezóny, ale Neviem, ako to vnímajú Montreale, či si vyčítajú, že mohli ho radšej dať na farmu, mohli ho na, dať na tie 20 Asi nie, pretože potom by Slováci získali medailu alebo čo, ale mali sa. No, áno, no. Niektorí zvykli písať, že... Áno, áno, no. ho
0: nepoškodili, lebo nám poškodiť.
1: Hra, tak. No, neviem, myslím si, že bude pokračovať v tej NHL. Otázne, ako to bude so Šimonom Nemcom, ktorý podľa mňa... Nie som si istý, že on bude celú hrať NHL. To si skôr myslím, že pri tom, ako majú Devo tak tam sa tu bude striadať s tou AHL, čiže podľa mňa možno ešte s ja Nemcom by sme mohli rátať, uvidíme. No záleží od toho, akým bude silný tým, no ale myslím si, že tie 20-ky budú, budú nádejné.
0: Máme teraz teda dva silné draftové ročníky. Môžeme prísť a povedať Svetu, že robíme hokej lepšie, alebo Svet nám povie, že ale máte len dva silné ročníky náhoda.
1: Akože ono je to do isté miery asi aj náhoda, že sa zíšujú práve v takýchto ročníkoch, ale... Myslím si, že sa posúvame oproti tým rokom, ktoré sme to mali predtým, že jednoducho aj tie týmy sa snažia dávať tým hráčom väčšiu príležitosť, aj keď teraz to bolo horšie v tej extravíge, keď sa priamo postupuje a zostupuje. Ale myslím si, že sa naučili, že dokážu vychovať hráča pre draft, keď mu dávajú dostatok príležitosti a to už predsa niečo znamená. Čiže myslím si, že celkovo sa podľa mňa ten hokej posúva aj ten systém hry, aj všetko, takže. Podľa mňa, zjavne to robíme lepšie ako predtým, asi asi najlepšie ako, ako všetky ostatné krajiny na svete teraz, ale, ale posúvame sa vpred a uvidíme ako tie ďalšie ročníky teda ešte.
0: No teraz už druhý rok po sebe nahrávame pok- podcast k draftu, kde ideme k hodine, ale keď budeme nahrávať takto o rok pre draftom 2024,
1: tak koľko budeme nahrávať? <laughs> Presne ti poviem, 46 minút, 12 sekúnd. Ešte neviem, pretože áno, vyzerá, že ten budúci draft nebude až, až taký nádejný, ale zase kto by pred rokom povedal, hej, že nejaký Adam Gajan môže byť najvyššie draftovaný brankar, alebo že Samuel Honzek bude mať isté prvé kolo, čiže tam tí hráči pokojne môžu vyletiť, aj keď to s nimi nevyzerá až tak nádejne teraz, predsa sa tá draftová sezóna je najdôležitejšia, takže... Uvidíme, no. možno tu budeme zase pozitívne prekvapení.
0: Tak z mojej strany si všetko k tomuto draftu, môžeme prejsť k otázkam, čo napísali na Twitter alebo ešte máš nieka. Nech sa páči, pokojne. Tak Chris sa pýta, mňa by zaujímalo, kto platí chánom Latenky alebo ubytovanie počas draftu,
1: tak toto by mali byť podľa mňa agenti. Ja si myslím, že no minimálne tak takto funguje v tých ostatných športoch, že NFL, NBA a podobne, tuším to hradia agentúry, čiže na toto som sa nikdy nikoho nepýtal, ani mi nenapadla takáto otázka nikdy, ale... Ale myslím si, že to je tak.
0: Vlastne tým, že tam tí hráči chodia smi rodinami, tak uh-huh. to by si asi neplatili celé sami. Nejaký Patrik Mitas sa nás tu pýta. <laughs> Maroš no, <Jedlička>. to... <laughs> to budete počuť, keď budete pozerať draft teraz priamo z Montrealu, redaktor RTV. Pozdravujeme ťa, Paťo, ako to stiháš počúvať ešte. Maroš Jedlička na drafte alebo po drafte?
1: No. Myslím si, že je tam šanca, že, že bude už na drafte, aby si nejaký tým teda zazmúlnil, pretože ako som hovoril, že ten záujem z NHL tam je. Ale možno tá cesta po drafte je asi aj pravdepodobnejšia. By som povedal, že jedlička nakoniec skončí v zámoří ako, ako voľný hráč, ktorý podpíše zmluvu s nejakým týmom NHL. Takže skôr by som to videl takto, tým, že on už je dvoj, teda už je Double Over a takíto hráči chodia minimálne. Podľa mňa mu uškodilo aj to, že nebol na majstrovstvách sveta. Tam, keby som zadaril, tak asi by sme sa bavili o tej možno... Nie asi úplne úplnej istote, ale väčšej pravdepodobnosti, že bude draftovaný. Čiže ak by som sa mal príkladný k jednej možnosti, bol by to asi skôr, že, že až po drafte. Ale nezavrhujem úplne tú možnosť, že bude nakoniec draftovaný.
0: Ja si tiež myslím, že skôr po drafte, tam pri tých posledných kolách by naozaj ten tým, ktorý ho chce, musel cítiť. že niekto iný ho chce, aby si ho nezobral. Ale tak nikdy nevieme, keď ho naozaj niekto bude veľmi chcieť, tak prečo nie? A keby ste ešte mal povedať, že povedať, ako to vlastne funguje s týmito overagermi, lebo ľudia sa na, asi môžu čudovať, ktorí sa v tom až že je 2002 ako to, že ešte stále sa tu rozprávame, keď sme o 3 roky neskôr.
1: No jasné, akože v tomto drafte môžu byť prvýkrát vybraní hráči, ktorí sa narodili od 16. septembra 2004 po 15. septembra 2005 vrátane. Čiže sú to tie neskoré 2004 a skoré 2005 No a zároveň môžu byť hráči, ktorí sú, vybraní hráči, ktorí sú tzv. overažery. A to znamená, že to sú hráči, ktorí neboli vybraní v predošlých draftoch, čiže už sú veku starší, ale ešte si zachovávajú tú tú spôsobilosť do re- 20 re-ži-beauty. rokov. No ono sa to líši pri hráčoch, ktorí hrajú svoju draftovú sezónu v zámoří, a ktorí hrajú svoju draftovú sezónu v Európe. hráči, ktorí hrajú svoju draftovú sezónu v kanadských juniorkách, v amerických juniorkách podobne, tak môžu byť vybraní ešte dvakrát. Ale hráči, ktorí hrajú svoju draftovú sezónu v Európe, tu teda tu pôvodnú, tak môžu byť vybraní ešte trikrát. Čiže jedlička neskôra 2002, čo bol teda prvýkrát spôsobujú pre draft 2021, ale tým, že hral tú draftovú sezonu v Európe, tak myslím si, že môže byť vybraný už len tento rok poslednýkrát. krát. Čiže, lebo už budem myslím, potom už 21
0: zveklo. a to už bolo neskôr, aj preto vlastne riešime, že či ho zoberú, alebo lebo keď, dáme príklad, ste tým, ktorý ho chcete zobrať v 7. kole, ale viete, že nikde iný ho nechce, alebo máte, ste si istý tak zbytočne si miníte ten pick na neho a radšej si ho potom hneď podravte,
1: podpíšete. No, áno, no tak to býva, alebo si ho pozvete do Kempu a podľa toho sa uvidí, čiže áno, tak to je.
0: Ďalšia otázka od Daniela. Aký je podľa vás oboch Dvorského a Honzeko potenciál? Má on na top 6, povedzme, v priemerných NHL týmoch?
1: No, myslím si, že Dvorského potenciál je, je vyšší než, než Honzekovo HGS, pretože, pretože Dvorský podľa mňa... Ja si myslím, že on môže hrať aj prvého centra, ak všetko klapne. Jednoducho, čo som čítal, tak tá najväčšia výčitka voči nemu je to, že má nízky ten ceiling, že má nízky ten maximálny potenciál, že ľudia, ktorí ho majú nižšie ako 5., 10., ktorého tak si myslia, že môže byť maximálne nejaký druhý, tretí center. Ale ja, si, ja osobne celkom verím v ten dvorský potenciál, podľa mňa, ako ja si myslím, že on vo svojom veku bol talentovanejší ako Slavkovský. A Slavkovský bol nakoniec jednotka aj keď v slabšom drafte, čiže dvorský podľa mňa pokojne môže byť aj prvý druhý center. A Honzeka sa mi ťažšie odhaduje tým, že ja som predsa len, keď hral v trenčine som v ňom nevidel až to, čo v ňom vidím teraz. Čiže tam sa to mení, ale tam, čo možno sa aj pomôžem, čo hovoria tí zámorskí experti, že tu by mohol byť hráč do Six, čiže, čiže ten druhý, tretí útok úplne v poriadku. Tam asi skôr sa budú snažiť dávať na krídlo než na centrá, aj keď on hovoril, že môže zahrať oboje ho asi aj poznáme, že, že hral aj na centri. Aj v ľudcu sezonu v juniorkeho chcieť skúšať viac na tom centri. Ale tak by som asi povedal, že môže sa stať, že obaja môžu hrať TOP 6. Môže byť z Honzeka hráč do TOP 6, ale u neho to skôr vidím na tú do a dvorského čisto na TOP 6.
0: U, u mňa u Dalibora tiež tak istého. To je napríklad aj jeden z dôvodov, prečo Dalibor vlastne išiel na tieto seniorské majstrovstvo alebo on je vyslovene do tých TOP 6 na presilovky a nie je asi ten typ hráča ak, napríklad ako Juraj Slavkovský pred rokom, že hojite do 4. Utoku. že Aj tak sa to viac trošku odúvodňovalo, prečo nešiel. Ale zase u Dalibora podľa mňa nájdeme to, čo sme tu naozaj dlhé roky hľadali a teda prvý center reprezentácie
1: Myslím si, že ak všetko klapne v jeho vývoji, tak by to tak malo byť. Možno sme mali tieto očakávania od iných hráčov, ale dvorsky podľa mňa najväčší talent na centri za posledných veľa rokov, čiže... Čiže ak všetko pôjde tak, ako má, tak si myslím, že by to tak malo byť.
0: A už keď si vytiehol dvorsky Slávkovský, tak dajme si neprijemnú otázku. Dvorsky alebo Slávkovský? Keby si máš vybrať, dajme tomu obidva sú ten rok na drafte. S tým, že teda URL nemá za sebou 20-sezonové NLK.
1: Takže ja som sa väčšinou popálil na tom, že som išiel po tom istejšom piku, ako minulý rok to bol, to bol right a podobne. A myslím si, že istejší je dvorsky. Že jednoducho dvorsky podľa mňa skôr ten jeho flor alebo ten jeho no neviem, minimálny potenciál. Ale Myslím si, že Dvorský je taká istejšia voľba v tomto prípade, že Slavkovský keď nemu všetko klapne tým, aký je on veľký a aké má tie ruky a aký je šikovný, tak si myslím, že Slavkovský má väčší ten maximálny potenciál než Dvorský. Takže tým, že razím novú filozofiu a idem, idem po upside, tak, tak hovorím, že Slavkovský.
0: Za mňa si tiež Slavkovský. Príde mi taký Dvorský aj prískatnejší, ale Slavkovský, či istejší. Ale Slavkovský mne príde taký... Pre mňa je Slavkovský zabavnejší hráč. Napríklad... Aj to chápem, že prečo si mohol trval vybrať, lebo áno, máte riziko, že budete do 3 formácie, ale zase by vám vystreliť. A keď by sa ťa nejaký laik pýtal, že je dobre, keď Dvorský sovrž je lepší, tak prečo Dvorský nebol MVP na Olympiáde a prečo bol na majstrovstvách.
1: No, no sa Olympiáda tento rok. No, no vyberáte si hráča podľa toho, že kde ho vidíte o 5 rokov. Napríklad, hej, že možno... Niekto je lepší hráč teraz, niekto je taká tá istejšia voľba, ale vy sa v ňom snažíte nájsť niečo, čo, čo v ňom... Nie, že drieme, ale jednoducho, že čo sa v ňom prejaví možno až neskôr, alebo na čo môžete s ním pracovať. Takže, takže myslím si, že aj keď dobre, Slavkovský tým aký je veľký a, a urastený hráč, tak je asi lepšie spôsobený na ten mužský hokej ako dvorský. Ona si
0: z toho ťažuje, že, že skôr, dajme tomu, dospel do toho mužského hockeya.
1: No určite áno. A títo väčší hráči, ktorí od začiatku dominujú v tých svojich kategóriách, tak sa skôr potom možno presadia v tom mužskom hokeji aj tým, že Slavkovský presne aj začínal v nižších útokoch, čiže tam aj je krídelník, čo je ľahšia pozícia ako center. Takže... Ja, ako by som to uzavrel. No, áno. Jednoducho, vyberáte si hráča podľa toho, čo v ňom vidíte do budúcna a, a niečo asi dokázal teraz.
0: Ja tuším, už povedal, že Nechcete si vybrať najlepšieho teraz, ale najlepšieho o 5 rokov. Tože že najlepšie teraz bám je na dve veci, ale keď o 5 rokov bude lepší niekto iný, tak potom si píde trieskať hlavu o, o stôl. Poďme na ďalšiu otázku, Štefana Najprekvapenie na drafte.
1: Slovenské alebo celkové? Pretože... Môžeme dať celkové, aj aj. Oh, tak podľa mňa slovenské prekvapenie bude, že vystrahuje Juraj Pekarčík a zároveň bude hráč z tej, tej majnovej šestky ktorý bude nižší ako očakávame. čakáme. Možno nejaké piate kolo alebo podobne. To sú také moje prekvapenia.
0: Pre mňa, keď slovenské prekvapenia dúfam na Adama Gajana, bol by pre mňa veľmi pekný príbeh, keby vystrelil akože aj to prvé kolo, to už preháňam. Ale preháňal som sa aj pred rokom so Slavkovským a nechci minúty a dvojku a vyšlo mi to. No,
1: Občas sa oplatí preháňať. No. A celkové prekvapenie si myslím, že ja by som povedal, že tento rok je taký, taký forward heavy, že je tam veľa tých šikovných útočníkov, že naozaj sa oplatí kvázi draftovať útočníka, ale myslím si, že tí generálni manažeri nesklamú a, a pôjdu zase po tých obrancov. Že, že to nebude až také markantné, že jednoducho uvidíme v prvej desiatke, možno dvoch, možno troch dokonca obrancov, v prvej ke že tí obrancovia ako sú Reinbacher, Willander, Simašov, San Impelika, že tie týmy si ich budú brať skoro, pretože pôjdu po tej, po tej pozičnej, Pozičnej neviem, tu, neviem, Po tej need, hej, že potom po čo potrebujú. Takže si myslím, že to nebude až také markantné s tými útočníkmi. Že naozaj bude veľa obrancov a aj vysoko draftovaných.
0: A čakáš nejaké prekvapenie typu, že fanušikovia začnú paliť fotky svojho generálneho manažéra alebo urobí nejaký hlúpy alebo odvážny krok?
1: He, že to sa stane, keď, ona, keď Montreal si nevyberie mičko hej. Akože myslím si, že tam sa stále nájde výber, nad ktorým si všetci budú ťukať na čolo, hej, že videli sme v roku myslím, že to bolo 2021, keď išlo Tyler Busher 10 a stále sa niečo podobné stane takže myslím si, že nejaký tým proste zvolí si hráča, ktorý je urastený ktorý nie je až tak šikovný, ale vidia v ňom jednoducho ten ten fyzický potenciál a, a celkom vysoký floor, takže Myslím si, že to sa pokojne môže stať. Akože neviem, ti poveda konkrétny, konkrétny move, ale môže sa to stať.
0: Ja ti také dve prekvapenia, čo sa môžu stať. Bolo by som rád, keby sa stali. Prvý je trej v 105. To mm. bolo celkom zaujímavé. A druhý je prepadnutie mičková. Akože nech som povedať, že by som to rád videl, ale... Bolo by zaujímavé, ako by potom reagovali tie kluby.
1: Že by sa prepadol na... 15-ku, Dajme tomu aj ne? za Washington. Pretože
0: Washington mm. by si povedal, že nechceme ho, že stačí nám väčky.
1: <laughs> Môže sa to stať, no ale v Washingtone nie, nie je dosť Rusov, takže... Hm? Neviem, či si to povedia.
0: Tam, keď máte Rusku... To je druhá vlastne otázka. Majú teda hráči, ktorí odišli do Kanady alebo USA za výhodu na drafte, narážame na Honzeka KGA Mišiaka. To som chcel nadviazať, že keby že ste rúst, tak máte výhodu vo Washingtone?
1: <laughs> áno. No myslím si, že tieto tri konkrétne prípady, áno, aj keď nemyslím si, že majú výhodu len preto, že odišli do Ameriky, ale preto, akú pozíciu nedostali a ako si vybojovali teda hej, že Honzek by asi nehral toľko minút v trenčine, koľko by hral vo Vancouveri, aj keď si myslím, že v trenčine s ním chceli pracovať a dali by mu nejakú šancu, aj keď určite nie takú ako vo Vancouveri, kde bol jednoducho nosný hráč do útoku. Mišiak tiež hral oveľa viac minút v USHL, hral na centri, čo teda v našej extravigene nehral a tomu tiež pomohlo, takže tomuto tiež veľmi vyšlo a rovnako tak Gajan, ktorý na Slovensku chytal juniorku a zrazu chytal aj keď iba druhú americkú juniorku, ale tiež bol jednotkou, dostal sa do USHL, dostal sa na 20, čiže čiže tomu to tiež, tiež pomohlo. Takže tam si hráč musí asi vždy zvážiť, že kde dostane nejakú príležitosť a čo, čo mu najviac pomôže. A týmto to teda konkrétne veľmi pomohlo.
0: Taký opačný príklad napríklad Juraj Slavkovský by podľa mňa na 99% nebol draftová jednotka, keby hral vo Zámori. lebo zrejme by sa z nejaký Zámorský univerzít nedostal na Olympiádu a nemal by ten príbeh, aký by mal.
1: To je možné, aj keď myslím, že, že samoknižko sa dostal z roky na Olympiádu. Ale je to samozrejme možné. A možno naopak by tam spravil 250 bodov v sezóne a, a nepochyboval by sa o ňom. Ale skôr mu pomohol ten, ten mužský hokej aj z toho hľadiska, že tam viac pracoval na tej defenzíve a, a týchto veciach. Čo mm. by v juniorke až tak tá neriešil, lebo tam sa to viac deluje to hore-dole.
0: Čiže nedá sa povedať ideálna cesta pre hráča. Šimon je mal dosť ideálnu na Slovensku. No, presne, každý to Presne
1: to si hráč musí zvážiť, že kde dostane nejakú príležitosť, kde aký tréner, kdo s ním kde chce ako pracovať, kde bude možno ako naučiť a keď je šikovný, tak dostane sa na ten draft kvázi od hocikej.
0: Ďalší fanúšik Penguins, Byky sa pýta, koho si vyberú v prvom kole Pens.
1: No, to už som myslím, že načertol. No, Buď pôjdu po tej istote, že to bude niekto ako Honzek, taký väčší hráč, ale ja si myslím, že, že Kaudu Bás pôjde viac potom tom skile. Aspoň teda dúfam, že pôjde po tom skille, pretože... Penguins majú podľa mňa jeden z najhorších, jednu z najhorších zásobárni talentov, tým, že tie posledné roky sme išli na, stále na Stanley Cup a menili stále tie voľby v prvom kole. Ani neviem, kedy sme si, no, ale... si na posledy vybrali takto, takto vysoko, čiže...
0: Páči sa, ako si prešlo do sme si vybrali. Tak je to môj tým, hej, takže
1: hovorím v prvej osobe. Áno, Pinguins podľa mňa pôjdu po tom z toho, ako sa prezentuje Kao ako draftoval v Toronte. Takže dúfam, že to bude hráč ako Benson alebo Pro. Alebo možno to bude Matthew Wood, možno to bude... Možno Brayden Jäger, ten sa mi celkom páči. Čiže skôr by som typal na nejakého menšieho šiknúvneho hráča, ale môže to byť aj nejaký väčší typu Samuel Honzek.
0: A posledná otázka od Matea, Ako môžu víkendové udalosti v Rusku pár pred draftom ovplyvniť rozhodnutia tímov v nadväznosti na to, ako nízko si až viete predstaviť draftovaného Mičkova podľa mňa tie víkendové udalosti absolútne nijak nemôžu ovplyvniť draft. Takže, teraz možno preženiem, ale si si nienahovárajme, že v zámorí a to nejak veľmi riešia. Heď NHL ani veľmi neriešila celú vojnu na Ukrajine, čiže myslím, že tento ruský pokus nepokus o prevrát tam asi veľmi nezaváži nijak.
1: Myslím si, že ani veľmi nie, pretože, pretože on to strašne rýchlo a podľa mňa to nestihli ani veľmi zachytiť. Ale že...
0: mičko už bolo v tom čase v... Amerika.
1: Jednak, ale myslím si, že keby reálne, ako nerozumiem tomu, čo sa tam veľmi stalo, hej, ale ak by v úvozovkách niečo dosiahli, ak by teraz, neviem, začala strašná rúska občianska vojna, tak skôr by sa to zachytilo. Ale teraz je to celé iba také zmetočné, že reálne nikto nevie, čo sa tam stalo a čo sa dosiahlo týmto, takže myslím si, že to nebudú riešiť asi nejako, konkrétne tieto víkendové udalosti. A ako bola druhá časť tej otázky?
0: Ako nízko si viem predstaviť draftovaného Mičkova, to už som vlastne čítol, že... Tak. Tá... Top, akože úplne reálne nemal byť pod Washington.
1: To si tiež myslím, že podľa mňa po tom Washington nepojde, ale niekedy to tak býva, že tie najviac, najviac obvies veci sa nenaplnia, takže možno sa prepadne nižšie, možno Washington vymení svoju voľbu, uvidíme, ale ja si myslím, že po tú osmičku by nemo padnúť, že on je naozaj taký ideálny fit do toho Washingtonu.
0: Tak teda zistotou môžem povedať, že bude vybraný, uvidíte ho vybraného v noci v prvom kole, druhé kolo bude od 17 a tam už Mičko bude možno na ceste do... Do Ruska späť, do Petrohradu. <laughs> tak to je za nás všetko. Tešíme sa na draft. Snáď teda tie naše rekordy a bude... Ja dúfam v ten
1: dvojciferný počet. Dúfam a ja akože stále to rozprávam, tak moho... bolo by pekné, keby sa to naplnilo.
0: Tak ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás buď po drafte, alebo takto rok.
1: Mhm, ďakujeme. Ahojte.
0: Ahojte.